0: Добрый день, дорогая Церковь! Сегодня чудесный день. Аминь. Потому что это воскресный день, который принадлежит тому, кто принес воскресение. Это Дух Святой, это наш Бог, Отец, Иисус. И знаешь, Бог хочет приходить в Своем присутствии. И Бог не тот, который где-то далеко, и Ему вообще нет дела до нас. Ты знаешь, на самом деле Бог видит каждого. Он знает каждого. И представляешь, Он даже знает, сколько волос на твоей голове. Он такой великий, Он такой вообще просто, Он необъятный, Он большой такой, я не знаю, огромный, что Он вселенную держит в своей руке. И, когда, и иногда, когда я думаю о том, какой большой Бог, я себя чувствую вообще каким-то мелким и незначимым, вообще какой-то точкой там в этой вселенной, там даже не точка, эту точку даже не разглядишь. Но знаешь, на самом деле уникально то, что Бог очень сильно любит каждого из нас, и Он знает каждого из нас. И более того, Он запланировал тебя, Он запланировал твое рождение, Он хотел, чтобы ты появился здесь, на этой земле. Он хотел познакомиться с тобой, и Он принял такое решение, что однажды ты родишься, и Он сделает тебя своим храмом, и Он будет обитать внутри тебя. И знаете, сегодня то, о чем бы я хотела говорить, моя проповедь называется «Реальность Его присутствия». Я хочу говорить о Его присутствии сегодня. Вы чувствуете атмосферу присутствия Божьего здесь? Вы чувствуете, да, что Бог приходит. И знаешь, на самом деле реальность, ну Божье присутствие, оно реально. И когда мы попадаем в Божье присутствие, то внутри нас что-то начинает происходить, правда? Кто-то, когда оказывается в атмосфере Божьего присутствия, у него, знаете, какой-то мир такой на сердце приходит. Кажется, как будто вот просто небо открылось над его головой, и радость какая-то приходит. Кто-то наоборот, когда приходит Божье присутствие, он начинает плакать, начинает сокрушаться. И знаешь, какое-то благоговение начинает приходить, какой-то страх Божий, может быть, состояние покаяния приходит. То есть, так или иначе, Божье присутствие, оно производит определенное влияние и определенную работу в этом физическом мире. Аминь. Но на каждого Божье присутствие по-разному действует, в разное время, в разные сезоны, в разные времена. И так интересно, что когда Божье присутствие приходит в нашу жизнь, то оно что-то производит внутри нас. Божье присутствие, оно начинает менять нас. Мы не остаемся такими же, какими мы были до того, как мы вошли в это Божье присутствие. Что-то начинает происходить внутри нас, какая-то трансформация, что-то строится, начинает внутри нас. Знаете, 15 лет назад я впервые встретилась с Божьим присутствием. Я пришла к Богу и я помолилась Господу, вот этой молитвой покаяния, это было уже 15 лет назад. И я помню, что когда я пережила это Божье присутствие, когда, знаете, это буквально как будто какое-то плотное облако, как одеяло, оно просто накрыло меня с головой. И в этот момент, когда я почувствовала, вот, знаете, нечто, что я до этого никогда не переживала, то у меня побежали слезы, и у меня внутри, знаете, было такое состояние смирения и покаяния. На тот момент мне казалось, что я вообще такой очень святой человек, я хорошая девочка, я хорошо учусь, я послушна своим родителям. И когда проповедовали о грехе, то, знаете, я даже думала, мне не в чем каяться, я не считала себя грешницей. Но знаешь, когда вот этот момент произошел, когда просто это Божье присутствие, оно накрыло меня, я почувствовала нужду и необходимость в покаянии. Я почувствовала, что мне нужно снять мои запятнанные одежды. И я почувствовала глубокое покаяние и раскаяние внутри себя. И знаешь, я думаю, что именно в этот момент произошло мое духовное рождение свыше. Ты знаешь, что рождение свыше порой, оно не происходит в тот момент, только когда ты просто произнес своими словами молитву покаяния или молитву примирения с Богом. Но знаешь, порой рождение свыше, оно происходит гораздо глубже в нашем сердце когда ты не просто повторяешь какие-то слова, но когда внутри тебя что-то происходит, когда ты сокрушаешься внутри, когда ты осознаешь необходимость Бога в своей жизни. Поэтому рождение свыше, знаешь, это некое таинство, это не, никакое не заклинание, но это некое таинство, которое происходит в отношениях между тобой и Богом. И когда Божье присутствие приходит в нашу жизнь, то, знаешь, нам уже не нужны убедительные слова, мы часто думаем, что как бы мне так вот поубедительнее рассказать человеку, чтобы он принял Христа в свое сердце. Но когда приходит сила Божья, когда слава Божья опускается на человека, то ему не нужны никакие убедительные слова. Само присутствие Божье, оно уже производит работу в сердце человека, и оно уже приводит его в состояние смирения и сокрушения. И знаешь... Мы можем чувствовать Бога по-разному. И когда Божье присутствие приходит, мы можем какие-то чувства испытывать внутри. Мы можем переживать Бога на уровне своего духа, на уровне своей души. И знаешь, что самое интересное? Что Бога мы можем переживать даже на уровне своего физического тела. Ты переживал это когда-нибудь физически? И знаете, то, что мы не можем объяснить, и присутствие Божие, его невозможно объяснить, его невозможно передать, о нем невозможно, знаешь, рассказать. Его нужно пережить и прочувствовать самому. И вот порой Дух Святой, Его присутствие приходит и что-то делает с нами физически. И знаешь, порой людей это пугает, когда э, пастор, например, или там начинает молиться за кого-то из людей. И человек просто падает в этот момент. Или у него ноги подкашиваются, или он начинает смеяться, или плакать. Когда что-то начинает происходить, знаешь, порой нас это пугает. Потому что мы не знаем, что это, мы не можем это объяснить. И порой мы насторожены к тому, что происходит, то, что делает, то, что происходит вокруг нас. И знаете, сегодня я хочу именно вот об этом поговорить. Вот затронуть именно вот эту сферу нашей жизни, что действительно ли сила Бога может так сильно коснуться человека, что человек может падать, э, там, дрожать, смеяться или плакать в его присутствии. И я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели в Слове Божьем, действительно ли Бог может так сильно и так мощно прикоснуться к человеку. И знаете, я помню этот момент, когда я впервые увидела, как сила Божья, она просто касается людей. И я помню, это было служение, когда проповедник, когда пастор, он молился за людей, и люди по очереди подходили к нему, и некоторые люди падали. И у меня был такой вопрос, я не понимала, что происходит. Вроде адекватный, нормальный человек, священник возложил на него руки, и он упал. И когда пришла моя очередь подойти, чтобы священник за меня помолился, я подошла, священник возложил на меня руки, помолился. Я не упала, я как стояла, так и стояла. Ничего со мной не произошло. И у меня появился такой вопрос. Дух Святой, действительно это ты делаешь? Или это просто люди имитируют? Они просто придумали. Действительно ли ты можешь так прикоснуться ко мне, что я могу физически пережить твое присутствие? И тогда я помолилась об этом. И прошло какое-то время, и к нам приехал еще какой-то проповедник проповедовать. И он тоже в конце собрания молился за людей, возлагал руки. И я помню тот момент, когда настала моя очередь, и когда я только подходила к этому священнику. И знаете, это было еще до того, как он даже возложил на меня руки. Я просто сделала шаг в его направлении. Но в этот момент, знаете, у меня было такое ощущение, как будто какая-то плотная волна, она просто опустилась на меня, и у меня ноги сами подкосились, я даже не могла стоять. Другими словами, я впервые в тот момент пережила и столкнулась вот с этой реальной силой Божьей. И это был тот момент, когда я впервые пережила, что действительно сила Духа Святого настолько сильно может прикасаться к человеческому телу, что твои ноги могут, могут подкашиваться, что ты не можешь стоять. И знаете, в тот момент я поняла, что если мне что-то не знакомо, то я не буду осуждать это. Потому что когда я видела э, движение Духа Святого, где-то внутри меня включался некий контроль и подозрение. И я начинала думать, наверное, это Бог, не Бог вообще, это вообще, наверное, не от Бога. И я такой человек, которому нужно, видимо, самому какие-то вещи пережить, пройти, чтобы действительно удостовериться в этом. И тогда я впервые поняла, что если я что-то не пережила сама, и я не могу объяснить это, это еще не значит, что Бога нет в этом. Понимаете? И поэтому очень важно порой, если ты с чем-то сталкиваешься, что ты не можешь объяснить, дай Богу время, ты можешь помолиться об этом и сказать, Дух Святой, я хочу пережить это, дай мне это вкусить, дай мне это попробовать. И всегда ли это происходит только через человеческое посредничество? Всегда ли нужно, чтобы человек молился за тебя, и только тогда ты переживаешь реальность присутствия Божьего? Знаете, не всегда. Порой, когда я прихожу в свою тайную комнату, то... Знаете, это не так часто бывает, но иногда такие вещи происходили, когда моя комната, она наполнялась таким сильным облаком, знаете, такой сильной концентрацией Духа Святого, что мне казалось, как будто я нахожусь в какой-то прострации вообще, и как будто я могу потрогать густой воздух в своей комнате. И меня буквально, знаете, как будто вот придавливало к полу. И я ложилась на пол, и, или сидела на коленях, но я не могла стоять от такого сильного присутствия славы Божьей. Поэтому, знаешь, это не парадокс, что ты можешь переживать реальность Божьего присутствия только в тот момент, когда священник возлагает на тебя руки. Но знаете, самую, самую большую концентрацию присутствия Духа Святого я всегда переживаю только тогда, когда тело Божье собирается вместе, когда Церковь собирается вместе. И знаешь, тогда, видимо, как-то по-особенному сильно Бог приходит для каждого, и сильная концентрация Духа Святого приходит. И знаете, для нас привычно вообще, вот кто-то из вас, может быть, когда мы сейчас поклонялись, кто-то из вас, может быть, плакал. Для нас привычно плакать в Божьем присутствии, правда? И для нас это не странно, да? Для нас это ну, вполне реально плакать в Божьем присутствии. А странно, когда кто-то начинает смеяться в Божьем присутствии. Знаете, для меня это было странно. Для меня это было странно и непонятно. И каждый раз, если э, с таким понятием, как падение в духе, я уже познакомилась, то когда человек смеялся в Божьем присутствии, для меня это было как-то странно. Я вообще по натуре очень серьезный человек. И мои близкие, они знают. И... Так интересно, что для меня тоже это было чем-то таким новым и незнакомым. И я молилась и говорила, что Дух Святой, если действительно ты можешь наполнить вот такой радостью, что человек смеется и просто не может остановиться, я хочу это почувствовать и пережить. И я стала читать и открывать Слово Божье. И что же Слово Божье говорит нам о радости? И знаете, когда я прочитала определение того, что есть Царство Божие, то я увидела, что Царство Божье это есть мир, праведность и слезы в Духе Святом. Да? Не, слезы в Духе Святом, правда? Представляете? А мы думаем, что слезы. А третья часть Царства Божьего Писание нам говорит, что это радость, что Царство Божие – это есть мир, праведность и радость в Духе Святом. Но знаешь, что интересно? Что этот мир, все это общество, оно сотворено таким образом, чтобы у нас украсть эту часть, эту третью часть Божьего Царства, украсть у нас радость. Знаешь, как это происходит? Когда ты сидишь в школе, ты приходишь в школу, Сидишь на уроке, и как только ты начинаешь улыбаться, учитель сразу понимает, с тобой что-то не так. Или когда ты приходишь фотографироваться на паспорт, я помню, как мой муж пришел на паспорт фотографироваться, и он сел и улыбается. А тот, кто его фотографирует, что вы, вы улыбаетесь вообще? На паспорте не улыбаются. А еще у нас поговорка есть. Смех без причины – признак дурачины, да? То есть мы начинаем думать, если ты серьезный, значит, ты не дурак вообще, ты умный человек. Другими словами, знаешь, все вокруг нас, оно настраивает нас на некую такую серьезность и на отсутствие радости. И знаешь, действительно, я вижу, что мы взрослые люди, мы потеряли вот эту способность радоваться. Ты смотришь на детей, их так легко рассмешить. Там пальчик показал они, ха 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 И они смеются, им уже смешно. А мы такие взрослые, нам, нам так трудно радоваться вообще. Трудно смеяться. Вот когда ты последний раз смеялся, вот просто заливистым таким хохотом? Когда последний раз это было в твоей жизни? А Слово Божье говорит, что если вы не будете как дети, вы не войдете в Царство Божье. Поэтому мы, нам нужно научиться радоваться порой. И знаешь, что Дух Святой делает? Он приходит к тебе и говорит, слушай, я хочу, чтобы ты радовался. И Бог посылает Духа Своего Святого в твою жизнь порой, чтобы рассмешить тебя, расщекотить тебя, я не знаю, чтобы ты просто посмеялся. Потому что радость, потому что смех – это исцеление для твоей души, для твоего тела. И если мы посмотрим сегодня на онкологии, то мы увидим, что в детских онкологиях делают все для того, чтобы дети как можно чаще смеялись и улыбались. Радость она благотворно влияет на наше исцеление. Более того, знаете, слово Божье говорит э, э, в книге Псалмов, это 44-й Псалом в восьмом стихе. Там Давид говорит: «Помазал тебя Бог твой Елеем радости, более соучастников твоих». Там говорится об Иисусе, что Бог-Отец помазал Иисуса Христа елеем радости более, чем всех Его соучастников, чем всех апостолов, чем всех учеников. То есть Иисус, Он был тем, на ком было вот это помазание, нести радость. Представляешь? А мы сегодня радость куда-то отодвинули вообще. И смех тоже. И когда кто-то смеется в присутствии Божьем, мы думаем, вообще это не от Господа. Так вот, знаешь, радость, она не дурачину несет. Смех несет и высвобождает Царство Божье. И присутствие Божье. Это наши рамки, наше мышление. То, что нас ограничил этот мир, понимаешь? Мы привыкли здесь не смеяться, здесь не улыбаться. И правда, когда в Россию прилетаешь... Вы знаете, нас однажды Господь благословил с мужем. У нас никогда не было свадебного путешествия. У нас медового месяца с ним не было. И вот когда мы поженились, и уже семь лет было нашей годовщине, Бог нас благословил, и мы полетели отдыхать. И мы полетели в такую страну, которая называется Доминикана. И вот если вы посмотрите, что происходит в Доминикане, или пусть Господь вас туда отправит, чтобы вы туда слетали, то, знаете, там все настолько, такая атмосфера пропитана какой-то радостью, знаете, музыкой. Там ходят по отелю, убираются, и они танцуют. Это ну, испаноговорящая страна, и там постоянные танцы, постоянное веселье. И знаешь, мы там так привыкли улыбаться, что у нас уже как будто скулы, они вот так были. И мы прилетаем в наш аэропорт в Москве. И знаешь, все, кто прилетели с Доминикана, их всех было видно. Потому что они все были вот такие. И ты как бы, знаешь, так постепенно смотришь, что ну, как-то ты вообще на фоне общества начинаешь выделяться. И ты вроде так скулы опять на место собрал. Русские, они же серьезные. Мы же вообще серьезная страна. С нами шутки плохи. Поэтому, знаете, Бог хочет, чтобы Царство Божье, вот эта третья часть Царства Божьего, радость, она была в нас. И я помню такой момент, я уже рассказывала про него, я уже делилась им. Но я помню такой момент, что. Мы как-то провели женское служение, и после женского служения я, Инга, Оля, мы решили поехать в веселый пидстоп у Георгия. И мы поехали в этот пидстоп и думаем, ну, мы пообщаемся после служения, время вместе проведем, еще чай попьем, так неохота было домой уезжать, так хорошо было на сердце. И мы приезжаем туда, и там Татьяна сидит, Татьяна работала в этот день. И она сидит и говорит, вот... «Хорошо вам, вы такие радостные приехали с женского служения, а я вот сегодня работала, а так хотела на женском служении побывать». Я говорю, «Таня, что ты переживаешь?» Я говорю, «Мы к тебе сами приехали, сейчас помолимся за тебя, и все будет у тебя здорово и замечательно». И знаете, я с таким дерзновением подхожу к Татьяне, возлагаю на нее руки и говорю, «Я высвобождаю присутствие Божье прямо сейчас сюда, в это место» знаете, как только я просто произнесла вот эти слова, то я почувствовала, как просто, знаете, какая-то невероятная сила, она так сильно и мощно сошла на меня. Я не знаю, на Татьяну ли она сошла. Но когда я сказала, что я высвобождаю эту силу Божью, я почувствовала, как она на меня сошла в этот момент. И знаете, у меня ноги подкосились, глаза как-то вот куда-то они разъехались. И у меня такой, знаете, невероятный смех. И я стала так смеяться, что я не могла остановиться, я не могла остановиться, я хочу остановиться, потому что там вместе с Татьяной еще девушка работала, ну неверующая девушка, церковь не посещает, она знает, что мы пасторы, и думаю, что она вообще сейчас подумает в данный момент, а я ничего не могу поделать, у меня слезы бегут, скулы уже болят, я держусь за живот, и мне смешно, я не могу остановиться». И знаете, и у меня было такое ощущение, я не знаю, может кто-то из вас курил когда-то или наркотики принимал, но знаете, у меня такое ощущение было, как будто, ну, как будто меня, ну, вот что-то, как будто я приняла вообще в тот момент в организм. И я не помню, то ли зеркало у Георгия там в пидстопе висит, то ли я свое зеркало достала, потому что я чувствовала, что я пьяная. Что со мной что-то не так происходит, и я достаю зеркало, и я вижу, что мои глаза, вот знаете, они как неутрезвого человека вообще. И я поворачиваюсь к Инге Кольге, и я вижу, как на них просто это присутствие Духа Святого сошло. И они стали смеяться и не могут остановиться. И вот мы вчетвером сидим друг на друга смотрим, ха-ха-ха-ха-ха-ха, и у нас слезы бегут, и мы не можем остановиться. И знаете, это было действительно что-то невероятное. Это было невероятное, мы не могли остановиться. И когда мы уже успокоились, уже сели домой, мы едем обратно, я задаю вопросы, я говорю, Дух Святой, что это было вообще? Я не понимаю, что это было, Господь? Как я уже сказала, я серьезный человек вообще. Я думаю, что это было? И знаете, и Дух Святой говорит мне, я хочу чтобы мои дети они не только плакали в моем присутствии но чтобы они и умели радоваться в моем присутствии я хочу наполнять их радостью представляете и я поняла я прям почувствовала это внутри что в тот момент когда мы смеялись что в духовном мире в нашем духе в нашей душе в нашем теле что то происходило в тот момент я думаю, что мы какую-то, ну я, по крайней мере, точно тогда, в тот момент получила какую-то свободу и какое-то исцеление. Я знаю, что это было не просто, знаете, такое бессмысленное действие, но я знаю, что я в тот момент что-то получила внутри себя, что Бог исцелял меня тогда, в тот момент. Поэтому сегодня я хочу сказать, что Он — Бог Бог. И позвольте Ему делать то, что Он хочет, а не то, что было бы удобно для твоих представлений о нем. Слышишь? Он Бог. И позволь делать Ему то, что Он хочет, а не то, что ты определил для Него рамками своего мышления. Ты знаешь, Бог гораздо больше вообще твоей коробочки. Бог больше твоих представлений. И когда человек переживает присутствие Божье, он может плакать, он может упасть, он может смеяться. Не торопись осуждать это и называть это глупостью. Потому что в этот момент ты можешь оскорбить Духа Святого, ты можешь оскорбить Его присутствие. От того, что ты что-то не знаешь или не понимаешь, это еще совершенно не значит, что Бога в этом нет. Поэтому никогда не торопись судить об этом. И знаешь, я не тот человек, который ставит свой личный опыт больше, чем авторитет Писания. И авторитет Писания для меня очень важен. И если мы посмотрим в Писание, то мы можем увидеть, что от книги «Бытия» до книги «Откровения», когда Бог прикасается к человеческой плоти, то что-то происходит. Что-то происходит в тот момент. И знаешь, мы так часто и много молимся о пробуждении, мы поклоняемся и говорим, пусть Дух Святой придет сейчас в это место, мы просим Бога о пробуждении. Но знаешь, в чем проблема порой? Что мы, что мы не готовы к тому, как Дух Святой может начать действовать. Знаешь, мы привыкли к определенному расписанию. И более того, я хочу вам сказать, Иногда некоторые из вас, вы можете приходить просто к проповеди. Но знаешь, что я тебе хочу сказать? Что Израиль никогда не собирался вокруг проповеди. Израиль всегда собирался вокруг Божьего присутствия. И проповедь — это последствия твоего греха. А присутствие Божье — это то, что первично в нашей жизни. Поэтому когда ты приходишь сюда, знаете, иногда я так хочу, чтобы мы вообще не останавливались на проповедь. Но порой я думаю, что если мы не будем проповедовать сегодня, то кто-то из вас может подумать, ну и что за служение проповеди сегодня не было. Знаешь, что то должно измениться в твоем сердце сегодня, чтобы ты приходил в это место не для того, чтобы назидать себя, знаешь, некими знаниями какими-то. Но я хочу, чтобы мы сегодня приходили сюда с жаждой и с ожиданием того, что Дух Святой сегодня будет делать в этом месте. И знаешь, я не хочу, чтобы мы ограничивали Бога расписанием и рамками своего богослужения. Здесь мы сделаем три притопа, три прихлопа. Потом мы сделаем свидетельство, потом мы сделаем еще что-то. А Бог, может быть, вообще вне расписания и рамок хочет двигаться сегодня. Может, Он хочет прийти и начать исцелять. Может быть, Бог хочет двигаться в пророческих дарах сегодня. Ты понимаешь, что мы не можем ограничивать Бога. Мы должны быть открыты для того, чтобы у Бога была свобода действовать среди нас. И знаете, я приняла такое решение. Когда я готовилась к этому служению, знаешь, очень часто внутри меня включался некий контроль того, что подумают люди. А если вот человек первый раз пришел, а мы начинаем молиться за людей, и тут раз человек упал. Или когда мы на иных языках молимся. И знаешь, меня это так сильно контролировало. Когда-то. Но я приняла решение, мне вообще все равно, что люди подумают. Знаешь почему? Потому что меняет человека ни слова, не проповедь. Попробуй хотя бы одного человека измени своими убеждениями. Посади сюда грешника и расскажи ему про правильную жизнь. Освободи наркомана своими красивыми, красноречивыми словами, своей красноречивой проповедью. Ни один опыт твой, ни одни твои прекрасные слова не сработают. Но знаешь, что приносит в жизнь человека? Знаешь, что меня прино... приводит? Состояние смирения и покаяния перед Богом, Его присутствие. И я стою здесь только из-за того, что я полюбила Его присутствие. Если бы я хотела сегодня, я бы была далеко от этого места. Но все, что в моей жизни происходит, это благодаря Его присутствию. Работа в моем сердце, она не в убедительных чьих-то словах, но это все благодаря Его присутствию. Я хочу, чтобы мы сегодня по-другому смотрели на Божью реальность и на Божье присутствие. Перестань контролировать Бога. Позволь просто убрать всякое ограничение с твоей головы. От того, что ты не знаешь что-то о Боге, это еще не значит, что этого в Боге нет. Бог гораздо больше, Бог гораздо шире и Бог гораздо лучше, чем ты себе Его представляешь. И Бог никогда ничего не делает просто так. И знаешь, порой есть какие-то вещи, которые я не понимаю. И даже если я сегодня этого не понимаю, я молюсь и я говорю, Бог, открой мне. И знаешь, проходит время, и Бог открывает, почему Он так делал. Мы должны быть способны двигаться вне рамок и вне расписаний. Знаешь, вот эта церковь, это церковь Духа Святого. И если ты ищешь проповедь сегодня, и ты хочешь собираться вокруг, знаешь, проповеди, в которой все так гладко, чинно, в котором о жертве не говорят, в котором о благоговении не говорят, то это не твоя церковь. Потому что это церковь, в которой говорят о жертве, и о жертве радикальной. Мы радикальные люди, мы любим Бога радикально, и мы о жертве говорим радикально если я жертвую для Бога, то, знаешь, я спрашиваю свое сердце. Насколько ты сегодня жертвен на мое сердце? Что ты готова сегодня положить на этот алтарь? Мы такие люди, извините. Если у тебя в сердце два рубля, ну, значит, это два рубля. Я не говорю сейчас о достатке, я говорю о состоянии нашего сердца, понимаете? Поэтому Божье присутствие, оно реально. И Божье присутствие, оно приходит со всей своей реальностью туда, где его ждут и где его ожидают. Поэтому, знаете, я знаю одно, что мы не будем контролируемы мнением кого-то, но мы будем делать то, что Дух Святой будет говорить нам делать. Если Дух Святой завтра скажет, что мы собираемся здесь в следующее воскресенье, и мы все это время просто поклоняемся, значит, мы будем просто поклоняться. И будьте готовы к этому. Понимаете? Просто будьте готовы к этому. И знаете, давайте откроем просто вот и Слова Божьего. Посмотрим, поразмышляем, как Бог проявляет Себя. И Писание говорит, что когда небеса прикасаются к земле, и когда Бог прикасается к творению, все сотрясается. Книга пророка Наума 1.5. «Горы трясутся пред Ним, и холмы тают». И земля колеблется пред лицом Его, и Вселенная, и все живущие в ней. Исход, 19 глава, 18 стих. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И знаете, и даже в Новом Завете мы можем увидеть, как творение реагирует на движение Божье. Когда умер Иисус, это Матфея, 27 глава. Завеса в храме разодралась надвое. Сверху донизу и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во Святой Град и явились многим. Что происходит? Земля как-то реагирует на Божие присутствие. Творение реагирует на Божье присутствие, что-то происходит, что-то потрясается, сотрясается. И знаешь, интересно, что завеса в храме разодралась надвое. Кто, кто не знает, что такое завеса? Знаете, что такое завеса в храме и почему она разодралась надвое? Храм был построен таким образом, что в храме было место, которое называлось Святое Святых. И вот это святое святых от всех людей, людей закрывало некая завеса. И вот за эту завесу один раз в год мог входить священник и возносить молитвы обо всем народе израильском. Это был первосвященник, который молился за все двенадцать колен народа израильского. И никто не мог зайти за эту завесу и остаться в живых. Но знаешь, что произошло? Когда Иисус Христос умер на кресте, Слово Божие говорит, что завеса в храме разодралась, что с того момента никакая завеса, никакая преграда больше не существует для того, чтобы присутствию Божьему приходить в жизнь каждого человека. И мы сегодня свободный доступ имеем в присутствие Божье. И знаешь, еще интересно, что не только... Творение реагирует на присутствие Божие, но и человек реагирует на присутствие Божье. Люди реагируют на присутствие Божьей славы. И помните это местописание из книги «Деяний». И знаешь, здесь Библия описывается момент встречи людей с Духом Святым. Представляете, первый раз в жизни, когда Иисус уходил, Он сказал ученикам, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, и сойдет на вас Дух Святой». И знаете, как интересно, Дух Святой сошел Деяние 2.2. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Обратите внимание, не тихое вене пришло. Пропорхал Дух Святой так тихо и незаметно. Но Слово Божье говорит что сделался шум с неба от несущегося сильного ветра. И знаете, в греческом, вообще в оригинале, на греческом, там использовано такое слово, как «би-ай», «би «би что обозначает «сильный», «резкий», «принуждающий». Знаешь, как будто небеса, они ждали этого времени, когда Дух Святой со всей этой силой и мощью может ворваться в жизнь человека, когда человек будет доступен для присутствия Божьего. Царь Давид, 1 царь 16 глава, 13 стих. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня». В современном русском переводе это звучит так. «В тот день дух Господа охватил Давида». Гидеон, судей 6.34, «И Дух Господень объял Гидеона». То есть буквально Дух Божий, Он объял Гидеона. Другими словами, Он как будто одел его, знаете, как некую, как перчатку одел. Самсон. «И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было». Вы думаете, Самсон просто культуристом таким был? Или наследственность у него была хорошая? Что он льва как козленка растерзал. Но Писание говорит: сошел на него Дух Господень. Другими словами, Дух Божий, присутствие Божие, оно начинает что-то делать внутри человека. Оно дает ему какую-то сверхъестественную способность, оно производит в нем некую трансформацию. Самуил пророчествовал Саулу и найдет на тебя. «Охватит тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». О священниках 2 Паралипоменон, 5 глава, 13-14 стих. «Тогда дом, дом Господень наполнила облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий». Знаешь, это было во время Ветхого Завета что облако Божьего присутствия было настолько плотным, мощным и сильным, что священники, они не могли стоять на служении по причине облака. Понимаешь? Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, он упал, как мертвый, когда встретился с Иисусом в силе Его воскресения, Откровение, первая глава. Другими словами, когда Божье присутствие входит в контакт с человеком, человек реагирует, что-то происходит. Когда Божье присутствие приходит в твою жизнь, что-то происходит. Ты физически можешь это переживать и реагировать. И знаешь, что происходит в тот момент, во время, знаешь, может быть, вот этого падения в духе? Что происходит? Знаешь, тебе не обязательно падать на пол чтобы пережить присутствие Духа Святого. Здесь нет каких-то правил. Но знаешь, порой, когда что-то происходит с твоим телом или с телом другого человека, и когда присутствие Божье прикасается к человеку каким-то, знаешь, для нас непонятным образом, что-то происходит в этот момент. Может быть, это какая-то духовная операция в этот момент происходит. Может быть, человек получает свободу. Или он просто начинает слышать голос Божий. Знаете, я всегда жду этого особенного момента. И знаешь, атмосфера Божьего присутствия, она всегда, она всегда есть. Ты каждое воскресенье сюда приходишь, и ты можешь переживать атмосферу Божьего присутствия. Правда? Но я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том моменте, когда ты, знаешь, попадаешь в некий коннект с небом. Знаешь, что это такое? Это не когда ты просто ну вот, что-то переживаешь такое, вот тебе хорошо внутри, но это гораздо больше. Когда небеса становятся открытыми над твоей головой. Знаешь, что является признаком открытых небес над твоей головой? Когда тебе легко слышать Бога, когда тебе легко чувствовать Бога и когда тебе легко видеть Бога. И знаешь, я всегда ловлю этот момент, я всегда ищу, я ищу, я ожидаю этот момент, когда я, знаешь, могу так законнектиться с присутствием Духа Святого, что я не буду замечать никого из вас здесь сидящих, что здесь будет только я и Он. И я не буду слышать ничьих голосов, я буду парить там где-то в небесах. Это, знаешь, это особенное состояние. Поэтому я не говорю сейчас о реальности присутствия Божьего, которое... Ты можешь ощущать просто, физически как-то вот, ну, хорошо тебе может быть как-то на душе. Но я говорю о неком духовном состоянии, о неком духовном переживании. И когда я улетала в этот раз в Красноярск, я ждала, когда я полечу домой. И знаете, когда я улетаю домой, каждый раз для меня мой дом — это открытое небо. И когда я прилетаю туда, Бог начинает говорить со мной. Порой, когда я задаю Богу какие-то вопросы здесь, находясь в находке, я не слышу ответа. Я задаю какие-то вопросы, и Бог порой не отвечает на эти вопросы. Я, ну, я не знаю, что происходит, знаешь, как будто как потолок какой-то. И я каждый раз жду вот этой возможности поехать домой, я знаю, что я полечу домой, и знаешь, и там правда для меня небеса открыты. И когда я задаю Богу какие-то вопросы, я по-особенному переживаю Божье присутствие, и я начинаю слышать что-то внутри. Может быть, потому что здесь я сталкиваюсь с неким сопротивлением порой, потому что дьявол он, ну, пытается вытеснить тебя из твоего призвания. Он закрывает, он пытается закрыть небо над твоей головой, сделать его свинцовым, чтобы ты не слышал Бога, не чувствовал и не видел Его, чтобы остановить тебя. И я поехала домой, и я ожидала, что будет вот эта конференция с Крисом Валатаном. И Крис Валатан не приехал по каким-то причинам. Ну, Бога нет случайностей. И там была наша домашняя конференция, которую мы проводили двумя церквями. Церковь нового поколения и христианская жизнь. И эта конференция называлась «Открытые небеса». И я помню, знаете, когда мы поклонялись, и в один момент это было вечернее служение, я уже говорю, что атмосфера Божьего присутствия, она всегда есть. Ты можешь ее чувствовать. Но есть некий момент, который, как некая такая, знаешь, синхронизация, что ли, когда ты подключаешься, когда ты растворяешься в этих небесах. И на вечернем служении я помню, что, знаете, вот просто облако славы Божьей настолько сильно сошло на меня. Я буквально пережила так сильно Божье присутствие. И я увидела такое видение, Бог показал мне картину, и я увидела видение, что... Бог показал мне меня со спины, и я стою, и я увидела на своей спине просто огромные крылья, невероятные крылья, прям, знаете, такие сильные, мощные, красивые, большие крылья. И я увидела два толстых каната, которые просто вот держат эти крылья, и они не дают мне, знаете, вот как будто взлететь, как будто что-то ограничивает, удерживает меня я слышу четкий голос в своей голове как дух святой говорит что я посылаю ангелов которые обрубают эти канаты сейчас и бог и, что я снимаю с тебя всякое ограничение все что мешало тебе а, летать все что мешало тебе двигаться и знаете это было невероятное переживание потому что когда я переживала это я чувствовала что Дух Святой в этот момент что-то производит. И я почувствовала невероятную силу внутри. И знаешь, это состояние в Духе. Человек, который не переживал э, вот этих духовных переживаний, для него это вообще может быть абсурдом каким-то. Но это духовное переживание, это духовное состояние. И я помню, что в тот момент, знаете, у меня была такая способность, что я могла просто вот взлетать и лететь в этой сфере сверхъестественного. И в тот момент, знаешь, это внутреннее ощущение того, что что бы сейчас не было рядом с тобой, что ты можешь повелевать, что у тебя есть некая власть. И в тот момент я поняла, что вот эти крылья и те канаты, которые Бог убирает, эти ограничения, что Бог дает мне новый уровень власти в духовном мире, что это то, что знаете то чего мне хотелось порой мне хотелось где-то знаете парить не быть ограниченной какими-то представлениями рамками комплексами может быть какими-то что бог дает мне эту свободу летать и двигаться в сверхъестественном поэтому каждый раз когда ты что-то переживаешь внутри знаешь когда человек Падает в духе или смеется в духе, или еще какие-то вещи, видение видит, голос слышит. Знаешь, это что-то, что отрывает его от земли, что переносит его из физического состояния в состояние духа. Поэтому это то место, место присутствия Божьего, славы Божьей, когда мы можем что-то новое получать от Господа, какую-то трансформацию, какое-то изменение внутри. И мы не всегда переживаем это, поэтому нам нужно стремиться к этому, нам нужно искать этого. Ты будешь сухим, ты как сухарь будешь. Хоть ты мне там зацитируйся свои местописания, но если из тебя жизнь не вытекает, то тебе надо туда. Понимаешь? И знаете, иногда люди могут стоять рядом на одном и том же собрании, и они могут переживать реальность Божьего присутствия по-разному. Один может стоять и просто сокрушаться внутри, или плакать, или радоваться. А другой, знаешь, может стоять и вообще ничего не чувствовать. Знаешь, почему порой кто-то переживает Божье присутствие, а ты нет? Знаешь, почему? потому что у тебя есть какой-то потолок, который мешает тебе пережить Божие в присутствии. Это могут быть твои мысли, какие-то твои заботы, какие-то твои дела, какое-то твое отвлечение. Что-то, что мешает тебе сосредоточить твое внимание на присутствии Божьем. Поэтому это тот потолок, который не дает человеку попасть в это присутствие Божье. Знаете, мне такой пример почему-то пришел. Знаете, батарейку и пульт. Представьте, пульт и батарейка. И вот на батарейке есть плюс и минус. И вот для того, чтобы пульт работал, ее надо вставить туда правильно. И вот ты, бывает, переворачиваешь батарейку, ставишь ее неправильно. И ты этот пульт, а он не работает, там на все кнопки жмешь и думаешь, блин, пульт какой-то ненормальный или батарейка ненормальная. Но как только ты эту батарейку правильно ставишь, некий контакт происходит. Происходит контакт, и пульт начинает работать и выполнять свое предназначение. Так вот, когда у тебя нет этого контакта с Духом Святым, твой пульт он перестает работать. Переверни батарейку. Переверни что-то внутри себя. Убери вот этот потолок, ограничения, то, что мешает тебе сосредоточить свое внимание на Боге. Когда ты приходишь в присутствие Божье, знаешь, Бога невозможно вписать в какие-то твои телефонные звонки, в какие-то твои отвлечения. Знаешь, мы, меня иногда я вообще, я не понимаю, простите меня. Может, я религиозник какой-то. Но когда мы собираемся на молитвенное собрание, или когда мы лидерами собираемся на молитвенное, и в этот момент, знаешь, у кого-то звонит телефон, и он побежал, там такое важное дело. Послушай меня, когда ты придешь, я не знаю, к президенту, и у тебя будет возможность с президентом рядом находиться. Да какие звонки вообще, когда тебе кто-то будет звонить или смс-ку присылать? Ты выключишь этот телефон, ты же с президентом стоишь. Ты не отвлечешься на этот телефон. Но знаешь, когда к тебе приходит царь, царей, господин, господствующих, и ты приходишь на это молитвенное собрание, и ты, у тебя внутри телефон, а вдруг какое-то сообщение важное придет, а вдруг что-то там произойдет, и ты думаешь, что Бог, знаешь, Он просто впишется в твои рамки, Он скажет, подожди, вот сейчас будет пауза, и я вот в эту паузу впишу, впишусь вот в твое расписание между твоими звонками и смс -ками. Вы что думаете, что Бог на это придет И ты потом придешь и, и, и ой, что-то я вообще на этом молитвенном, Бог со мной не говорит. Так извини, это не у Бога проблема, это у тебя проблема. Знаешь, Бог приходит на жажду и на ожидание. Поэтому если ты сегодня не переживаешь присутствие Божьего, реальность Его присутствия, то это проблема не в тех людях, которые вокруг тебя, и не в Боге проблема. А тебе нужно что-то изменить, настроить фо свой фокус, свое внимание на Бога, отключить свой телефон, я не знаю, вытащить жвачку изо рта, что-нибудь сделать для того, чтобы, знаешь, настроить свое сердце на внимание к присутствию Духу Святому, чтобы какое-то, знаешь, благоговение у нас было перед присутствием Божьим, потому что Он больше, чем президент. И знаете, такая история была в жизни Якова, когда Иаков, помните, он брата своего обманул, и он пошел в дальний путь. И вот однажды, когда он шел этим дальним путем, он прилег поспать и положил себе камень под голову. И ему стал сон сниться, и он стал в этом сне видеть, как ангелы не сходят и сходят с неба на землю. И Бог стал говорить ему о тех благословениях, которые Бог имеет на его жизнь. Яков проснулся ото сна и говорит, вау, на этом месте Бог присутствует, а я и не знал. Представляешь, иногда Бог может присутствовать на этом месте, а ты можешь это пропустить и не знать, потому что твое внимание где угодно, но только не на нем. На этом месте может быть присутствие Божье, а ты и не знаешь сейчас об этом. Первая царь, четвертая глава с пятого стиха Мне нравится, как Израиль торжествовал вокруг присутствия Божьего. Первая царь, четвертая глава с пятого стиха. И когда прибыл ковчег Завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, «А чего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, «Бог тот пришел к ним в стан!» И сказали, «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня!» Что произошло? Ковчег Завета Господня пришел в стан израильский. Реакция Израиля. Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. Ты можешь себе представить вот этот восторг и ликование израильского народа, когда присутствие Божье пришло в их стан. Ковчег Завета — это прообраз Божьего присутствия. Знаешь, Израиль не тихо это встретил тихим молчанием. Но они так громко возрадовались, что аж их враги испугались. Представляешь, ты сегодня находишься в стесненных обстоятельствах. Тебе угрожает невероятная опасность вообще. И тут приходит сам Царь Царей с ангелами своими, с огромным войском. Ты будешь молчать, да ты будешь радоваться и ликовать, что твое спасение пришло, твоя победа пришла. Знаешь, сегодня в нашей жизни... Дух Святой приходит для того, чтобы освободить нас от проклятий, от болезней, чтобы дать нам будущность и надежду. И ты хочешь в присутствии Божьем спокойно промолчать и встретить Его тихими аплодисментами? Да знаешь, когда царь царей приходит, да меня это в невероятный восторг приводит. Я буду кричать, я буду ликовать, я буду радоваться, что мой царь царей, он пришел сюда сегодня в это место, что Дух Святой здесь сегодня среди нас. Я буду плясать и радоваться. Понимаешь? Кто автор радости и смеха? Кто его сотворил, если Царство Божье на треть состоит из радости? Смех, эмоции, ликования. Кто это создал? Кто автор этих переживаний и эмоций? Бог, поэтому будьте в свободе и радуйтесь Божьему присутствию. Собирайтесь не вокруг проповеди, а собирайтесь вокруг Божьего присутствия. И встречайте это Божье присутствие с ликованием. Знаешь, разные переживания могут быть. Иногда я могу, знаешь, вот просто раствориться в Его присутствии, и стоять в этом поклонении. И я хочу, чтобы было тихо, я хочу, чтобы была тишина. Но иногда мой Дух, Он начинает просто что-то, знаете, невероятное происходить внутри, какой-то восторг внутри. И я в этот момент просто начинаю кричать в Его присутствии. У Бога нет каких-то шаблонов. В Нем нет шаблонов. Он сотворил тебя живым человеком, с твоими чувствами, с твоими эмоциями. Радуйся от Его присутствия. Хочешь плакать, плачь от Его присутствия. Но не ограничивай того, что Бог хочет делать. Не диктуй Ему то, как Ему двигаться. Оставляй свои дела. Проводи это присутствие. Проводи это время в присутствии Божьи. Пророк Исаия говорит, торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости, горы, лес и все деревья. «В нем, ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле». Входи, знаешь, в этот коннект, ищи этой возможности попасть. Вот знаешь, у меня вот представления такие, когда в космосе два аппарата им соединиться надо, как это называется? Состыковка, да. Состыкуйся. «Постыкуйся с этими открытыми небесами!» Слово Божие говорит, «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Когда небеса открываются, это, знаешь, как небесный портал, в котором есть новая жизнь для тебя, новая судьба для тебя, новые слова пророчества, новое ободрение. Знаешь, когда вот этот небесный портал открывается — ты можешь видеть Бога таким, каким ты никогда себе его даже не представлял. Ты видишь новые грани Бога. Ты можешь обрести силу и мудрость для той или иной ситуации. И знаешь, очень здорово, когда ты переживаешь физически присутствие Божие, когда ты падаешь в Его присутствие или радуешься. Но у всего у этого есть определенная цель. Мы должны знать об этом. Мы должны пить от Божьего присутствия. Нам нужно научиться пить от Божьего присутствия. Но очень важно, мы должны знать, что у этих переживаний есть определенная цель. Что эти переживания, они должны каким-то образом строить твою жизнь, что-то трансформировать внутри тебя. Эти переживания предназначены для того, чтобы нести и распространять культуру, атмосферу Царства Божьего. Знаешь, что Давид описывает, как Давид описывает окружающий мир? Он говорит, что этот мир, он как сухая пустыня, место, где нет воды. И мы с вами, мы носители этой живой воды. И на самом деле Бог не удовлетворен тем, если ты будешь наполненным этой живой водой, и ты будешь сохранять эту живую воду только для себя. Но Бог хочет Его присутствие. это живая вода, она предназначена для того, чтобы быть высвобожденной подобно мощной реке. Иисус говорил, Иоанна 7 глава в 37 стихе говорится, «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой!» Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иисус говорит, кто жаждет, иди ко Мне и пей. Нам нужно научиться приходить в Божье присутствие и пить от Его присутствия. Нам нужно научиться убирать всякий потолок и ограничения, которые мешают нам исполняться этим присутствием сосредотачивая свое внимание на нем. Пусть эта река, знаешь, она течет в нашей церкви. Пусть эта река она течет в это общество, в этот мир. Потому что то, то, что ты получаешь здесь, те переживания, которые ты получаешь здесь, пусть это распространяется, пусть Царство Божие через тебя распространяется. Давайте встанем сейчас. Аллилуйя, Господь. Дух Святой, я прошу Тебя. Будь царем. Будь царем для этой церкви. Бог, пусть всякое ограничение, оно уйдет с этого места. Отец, я прошу Тебя, чтобы всякие ложные и неверные представления о Тебе, они были разрушены сейчас. Бог, я прошу Тебя, чтобы пришла Твоя свобода. Пусть придет Твоя свобода, Господь. Дай нам эту невероятную способность приходить и пить от Твоего присутствия. Просто наполняться Твоим присутствием. Боже, мы постоянно молимся о том, чтобы реки Воды Твоей живой не текли. Бог, но мы не умеем входить в эти реки. Просто научи нас входить в эти реки. Аллилуйя! Бог, мы любим Тебя, мы славим Тебя, Святой. Бог, я прошу тебя, чтобы каждый человек, он пережил твою реальность, реальность твоего присутствия, Господь. Господь, пусть люди, они видят пророческие сны, пусть они видят видение, Господь. Пусть они переживают твое присутствие, твою реальность, Отец. Пусть они физически переживают. Бог, просто сокруши, Господь, всякую ложь дьявола, всякую ложь врага. Бог, тот, кто ни разу не переживал эту радость в Духе Святом, просто напои его так, да пьяна, Господь, чтобы он просто смеялся и не мог остановиться от радости в Твоем присутствии. Бог, позволь пережить эту атмосферу неба, эту атмосферу Духа, где нет никаких ограничений, где нет соседей, где только Ты и Я, Господь. Тебя сейчас, приди наполни в этом месте нас. Сердца желаю Твоей славы, Бог, пребывать в